0: Digitaler Salon. Fragen zur vernetzten Gegenwart. Der Podcast.
1: Hallo, guten Abend zusammen und willkommen zum Digitalen Salon zum Thema Digitalisierung und nachhaltiges Bauen. Willkommen hier im Alexander Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft im HIIG. Ich bin Hendrik Sendt, ich koordiniere hier Forschungsprojekte und habe eine Professur an der HTW Berlin. Und normalerweise, wenn ich zu einem Thema begrüße, dann werde ich hier eingeladen, weil ich ähm, einiges zu dem Thema sagen kann. Hier wurde ich, glaube ich, eingeladen, weil ich ganz viele Fragen zu dem Thema habe. Insofern freue ich mich also zu dem, über den m, heutigen Abend. Besonders, wir haben gerade schon so ein bisschen gesprochen. Ich wohne in einem Haus, das ist 100 Jahre alt. Ich finde das sehr schön dort. Aber ein Problem ist natürlich, dass dieses Haus Energie nach allen Seiten leckt und ähm, das äh, für mich eine gewisse Herausforderung ist, gerade in dem Winter, der jetzt kommen wird. Die Kosten sind erheblich, mit anderen Worten, also auch die nachhaltige Sanierung wird etwas sein, die mich heute interessiert. Ich habe Hoffnung für den heutigen Abend und für die Diskussion äh, aus einem Forschungsprojekt, das wir vor einer ganzen Weile gemacht haben, indem dem es um Nutzerinnovation in der Energiewirtschaft ging. Und eine der Dinge, die wir dort gelernt haben, ist, dass es gar nicht so sehr da immer nur um die technische Ebene geht, sondern dass die soziale Innovation, also dass Menschen sich zusammentun, Dinge verstehen, für Dinge begeistert sind, mitziehen, eine ganz wichtige Sache ist. Ich, ich versuche selber auch schon ganz viel zu machen. Ich habe es mir aufgeschrieben, ich messe also meinen Stromverbrauch an verschiedenen Geräten. Ich zähle die Autos vor der Tür mit Tellrahmen. Ich messe Feinstaub auch ganz brav von meinem Haus und habe ein Jahr lang, nachdem wir neue Fenster eingebaut haben, die Luftfeuchtigkeit gemacht, äh, angeguckt im Haus und habe ganz tolle Kurven bekommen. Das ist alles schön, spart natürlich nicht Energie, sondern verbraucht eher so ein bisschen Energie. Das äh, ist also vielleicht noch ein Problem an der Stelle. Ich habe auch weitere Hoffnung, weil wir gerade hier am Institut noch in einem anderen Forschungsprojekt, Horizon 2020, stecken zu Open-Source-Hardware. Dort geht es darum, wie Firmen gemeinsam offene Lösungen entwickeln. Das wird hier jetzt wahrscheinlich keine zentrale Rolle spielen. Aber was wir dort festgestellt haben, dass es tatsächlich für die, dass es eine aufwendige Sache ist, aber für Firmen möglich ist, Feedback zu bekommen, Leute einzubeziehen, gute Ideen zu bekommen. Und das funktioniert besonders dann gut, wenn wir Dinge tun, die für die Leute auch sich positiv äußern. Also vielleicht kommt da ja auch der ein oder andere Hinweis. Aus der Forschung äh, habe ich mitgenommen, dass es leider natürlich immer so ein Trade-off ist zwischen Energieeinsatz und Ressourcenverbrauch. Effizienzgewinn und dann leider eben doch Rebound-Effekte, weil wir mit mehr Technologien auf einmal wieder auch leichter Dinge tun können, leichter Ressourcen verbrauchen können. Den großen Hebel haben die Baugesellschaften, aber... Ich kann mir vorstellen, viele hier im Publikum bauen nicht gerade 500 oder 1000 Wohneinheiten, sondern wohnen tatsächlich eher so für sich und stellen sich die Frage, was bedeutet das? Und auch da hoffe ich, dass wir vielleicht ein paar Hinweise bekommen werden. Ich selber finde zum Beispiel diese Balkonkraftwerke total spannend. Vielleicht kommen wir ja noch dazu. Und jetzt habe ich, glaube ich, genug Fragen an dieser Stelle gestellt und übergebe an das Plenum und begrüße nochmal auch die Leute hier im Internet und im Raum.
0: Vielen Dank, Hendrik. Mit den vielen Fragen schließe ich mich gleich an und da sieht man glaube ich auch schon, wie das in alle Richtungen auseinanderspringt. Schönen guten Abend ähm, hier im Saal und äh, euch im Stream. Ich bin Katja, Katja Weber und äh, führe euch durch den Abend. Ihr habt natürlich wie immer die Möglichkeit, aber auch eure Fragen, auch Partikularinteressen äh, zu formulieren. Ähm, macht das gerne hier im Saal oder via Slido. Und die Kolleginnen reichen die Fragen dann hier rein. Ich frage auch immer mal in die Runde dazu. Ja, wir reden über Energie und ich würde sagen, das machen wir ja alle schon lange und immer so ein bisschen. Und seit dem 24. Februar dann doch viel intensiver. Heute haben wir den letzten Augusttag. Der Herbst lässt irgendwie gefühlt doch schon so ein bisschen grüßen Und natürlich ist die Frage, früher wollten alle so gerne ins Dachgeschoss oder in die Altbauwohnung mit 3,80 Meter Höhendecke, da glaube ich, gibt es gerade doch so etwas wie einen Paradigmenwechsel, also wie kriegen wir die Wohnungen warm, wie kriegen wir das finanziert, wie kriegen wir Waren produziert. Dann sprechen wir auch diesen Sommer wieder sehr viel übers Wasser, weil es eben in den heißen Sommern und auch in den Jahreszeiten drumherum immer knapper wird aufgrund der Erderwärmung. Und das ist dann auch schon das nächste Stichwort. Wir sprechen auch über unsere Emissionen. Ganz häufig machen wir die fest am Verkehr, Flugreisen werden dann ganz oft genannt. Und so ein bisschen im Windschatten bleibt der Befund, dass gerade unsere Art zu bauen und zu wohnen, vielleicht auch zu renovieren, Ganz viel emittiert nach Angaben der Vereinten Nationen kommen 38 Prozent der globalen CO2-Emissionen aus dem Bausektor. Ich weiß nicht, ob wir da hinkommen, aber ich vermute, dass da ganz viel eben Stein, Zement und Stahl, also unheimlich energieintensive Ressourcen, dass die da ganz viel zum Verbrauch beitragen. So, das jetzt zusammenzubringen ist die, keine Ahnung, lösbare, hoffe ich, Aufgabe der nächsten Stunde. Und wir sprechen also über ein Thema, wo man vielleicht gar nicht erstmal so an Digitalisierung denkt, nämlich übers Bauen. Ich äh, habe Fachleute hier vorne, die aus unterschiedlichen Perspektiven aufs Thema gucken. Die möchte ich euch gerne vorstellen. Stefan Klebzig ist Strategic Sales Director bei Schneider Electric. Ich habe mir das mal so übersetzt als Vertriebsleiter. Genau. Old Fashioned, ja. okay. Und äh, Schneider Electric, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, ist ein Riesentanker, wie ich aber tatsächlich auch erst in Vorbereitung für heute Abend gelernt habe, weltweit agierend, allein in Deutschland äh, über 4.500 Mitarbeitende. Und wie der Name schon sagt, es geht um Strom, also das ist eigentlich auch die Firmengeschichte. Und Stefan berät Großkunden und Firmen, wo und wie die ihren Stromverbrauch, ich vermute aber vielleicht auch andere, Energien reduzieren können. Ihr kennt vielleicht bestimmt den Euref Campus hier in Schöneberg, da steckt Schneider Electric drin, im Sinne von, da habt ihr Büros und im Sinne von, da steckt auch eure Technik drin. Genau. Schönen guten Abend erstmal. Danke. Dann ist Jane Ehlers da, zuständig für Beratung in Sachen Nachhaltigkeit bei Akzente. Das ist eine Firma, die auch genau dazu berät. Seit Mai gehört Akzente, passt ja auch namentlich zu Accenture, also zur Unternehmensberatung. Und Jane berät wiederum Unternehmen aus der Immobilienwirtschaft und auch da vermutlich werden die Anfragen jetzt seit Februar nicht weniger mit Blick auf, ui, was können wir denn machen, also sicherlich gibt es da Beratungsbedarf und ein wichtiger Punkt bei ihrer Arbeit ist auch das Monitoring, also die Berichterstattung, also erstmal zu checken, was wird denn verbraucht und dann zu gucken, wo liegen denn da die Schwachstellen, auch dir schönen guten Abend, schön, dass du da bist. Dann haben wir noch einen Stefan an Bord, Stefan Petzold, der ist Referent für Siedlungsentwicklung und Stadtnatur beim Naturschutzbund Deutschland, kurz NABU, ebenfalls beratend unterwegs und ihr habt ja schon gemerkt, es gibt ganz viel Bedarf an Beratung. Ähm, er berät Projekte und Initiativen und ich bin mir nicht so sicher, ob du den Slogan der Bundesregierung oder auch des Berliner Senats, bauen, 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 mit diesem äh, Imperativ unterschreiben würdest, ist ja jetzt irgendwie fürchterlich in, immer äh, das dann dreimal zu sagen, impfen, impfen, impfen und bauen, bauen, bauen. Schönen guten Abend. Und Dark Schafferczyk ist da und der baut selbst, also berät auch, aber baut auch selbst, nämlich als Dippeling und als Geschäftsführer von Spreeplan, ansässig in Berlin. Also Spreeplan baut neu und saniert im Bestand, du hattest ja schon angedeutet, recht unterschiedliche Paar Schuhe. Und der Claim ist, gesund bauen, weil, das ist so die Philosophie dahinter, in dem gesund schon die Energieeffizienz drin stecken soll und die Nachhaltigkeit sozusagen inklusive, wenn das gesund eingehalten wird. Wie gesagt, ihr beratet auch Verwaltung, Projektträger und so weiter, aber ihr baut auch. Willkommen auch dir Dag, schön, dass du da bist. Angenommen, ich will mit euch, mit dir mit Spreplan Haus bauen. Was ist denn bei euch gesünder als bei anderen Anbietern? Alles. Etwas detailreicher bitte. Detailreicher
2: machen, was ganz einfach. Schaut euch in diesem Raum hier um. Wie viele Oberflächen hier sind natürlich? Keine. Nicht eine einzige. Lad ich lade dich gerne ich die, zu uns ins Büro. Die Technik
0: wäre bezaubert, wenn du das Mikro so ein bisschen noch dichter. dichter? Vor ah, die okay, dann machen wir jetzt, das so. Ja.
2: Ähm, ich lade alle gerne mal in Gebäude von uns ein oder auch in unser Büro. Da ist es genau umgekehrt. Da ist nicht eine einzige Oberfläche nicht natürlich. Also es ist nicht ganz richtig. Die Lichtschalter sind auch aus Kunststoff. Mhm. Aber das
0: heißt, die Tastatur, in der ich dich in einem Clip gesehen habe, ist auch aus Holz. Die ne? ist aus Wenn Holz, ich richtig ja, so richtig.
2: Ja. <lacht> und genau deswegen haben wir gesunde Umfelder und daraus resultierend haben wir die maximal mögliche Ressourceneinsparung. Wir haben die maximal mögliche Wiederverwertbarkeit, weil es eben Naturbaustoffe sind und keine Verbundwerkstoffe. Und wir haben den geringstmöglichen Energiebedarf, weil Naturbaustoffe, die Natur macht ja schon seit ein paar Millionen Jahren, äh, Temperatur, Feuchte und auch schadstoffregulierend ist. Und das Ganze, was uns immer erzählt wird, was wir brauchen würden an Technik, um das zu erreichen, das brauchen wir eigentlich gar nicht, weil die Natur hat es. Mhm. Und wenn man ein Holz als Holz nimmt und nicht als Träger für eine Kunststoffoberfläche, dann funktioniert mhm. es auch.
0: Klingt auch, als sei es nicht nur gesünder, sondern teurer. Wieso? Nee? Also
2: das ist für mich immer total interessant, wenn ich zum Beispiel auch jetzt äh, große Projektentwickler oder, oder Siedlungsplaner berate, dann erzähle ich denen, also da reden wir dann über Neubau, was wir eigentlich eher ungern machen, weil das, das Riesenpotenzial ja eigentlich im Altbau liegt, aber dann erzähle ich denen irgendwie, wir bauen ohne Heizung, äh, wir brauchen keine Klimaanlagen, wir nehmen Lehm, der liegt meistens im Garten irgendwo rum. Wir machen keine zentrale Warmwasserversorgung. Und das Wasser, was wir brauchen, setzen wir auch noch ein in einem eigenen Wasserkreislauf mit einer Pflanzenkläranlage, wo wir dann für 90 Prozent des Wasserbedarfs Grauwasser verwenden. Das heißt, ich erzähle denen im Vorfeld schon, was wir alles weglassen. Mhm. Und dann kommt genau diese Frage. Ja, aber ist das nicht alles viel teurer? Leute, habt ihr gerade zugehört? Ich
0: also kann ich dann daraus schließen, es wird alles viel billiger? Na klar. Okay, merkt euch das. Ähm, jetzt sprechen wir ja über die Schnittstelle von Bauwirtschaft und Digitalisierung. Zumindest soll die Reise dahin gehen. Jetzt stelle ich mir vor, die Materialien, mit denen ihr arbeitet, Holz hast du angesprochen, wahrscheinlich Lehmputz, vielleicht Schafwolle oder Hanf oder so zum Dämmen. Wo steckt denn da die Digitalisierung drin? Wie digital ist das denn alles?
2: Also grundsätzlich, wenn man mit mir umgeht, muss man erstmal wissen, ich bin eigentlich ein Digitalfeind. Da ich mich dem aber nicht entziehen kann, setzen wir die sehr genau, sehr präzise und sehr gezielt ein. Und ähm, wir können umso effektiver und kostensparender bauen, je mehr wir planen, also je präziser wir planen mhm. und je höher unser Vorfertigungsgrad ist. Also das, was wir auf die Baustelle bringen, maximal möglich vorgefertigt haben. Das tun wir, ganz besonders dann, wenn wir im Bestand arbeiten. Also wir, wir nehmen mittlerweile keine Aufträge mehr an, wenn wir im Bestand arbeiten, wenn wir nicht als Voraussetzung von dem Gebäude einen 3D-Laserscan haben. Da kommt der Vermesser hin, stellt hier seinen, seinen Scanner hin, der macht 1,1 Milliarde Lichtpunkte. Ich kann mit so einem digitalen Laserscan Holzschutzgutachten machen. Ich erkenne auf dem Scan, ob das ein brauner Würfelbruch ist oder ein Hausschwamm oder was auch immer. Das ist die Grundlage für unsere Arbeit. Aus dieser 3D-Punktwolke generieren wir unsere 3D-Modelle. Also wir haben von allen unserer Gebäude, egal ob die 100, 200 oder 300 Jahre alt sind, ein digitales Modell, wo jeder durchgehen kann, sogar mit einer VR-Brille. Und ich kann dann in diesem Bestandsmodell die Planung machen. Das heißt also, ich kann planen, was ich davon abreiße, was ich davon aufbaue neu und habe immer ein 3D-Modell, wo jeder durchgehen kann und wo ich genau die Massen ermitteln kann oder was auch immer. ist sehr hilfreich für die Bauherren, weil die wirklich sich so ein Ding aufsetzen und dann da durchgehen. Und das ist zum Beispiel, also es ist nicht direkt jetzt im Bauen, ist in der Planungsphase die Digitalisierung. Ich könnte jetzt noch weitergehen, aber ich denke, für den Einstieg reicht
1: es.
0: Was liegt bei dir, Jane, gerade auf dem Schreibtisch oder auf dem Desktop? Wen berätst du oder was sind die Projekte, an denen du mitarbeitest?
3: Also, ich glaube, was unsere Kunden gerade am meisten umtreibt, ist tatsächlich das Thema Transparenz und Daten, du hast es ja vorhin auch schon erwähnt, ähm, gar nicht nur die Immobilienwirtschaft, sondern eigentlich fast alle Unternehmen jetzt im Kontext ähm, des Themas Nachhaltigkeitsmanagement. Es ist so, dass ähm, von Seiten der EU ähm, jetzt neue Regularien auch in Kraft treten werden, die vor allen Dingen sehr, sehr hohe Anforderungen ähm, Richtung Reporting und ähm, Nachhaltigkeitskennzahlen ähm, ähm, erfordern. Und ähm, das kommt, also der Gedanke ist auch im Kontext des äh, Green Deals der EU, das äh, man vor allem Finanzströme stärker in nachhaltige Investitionen lenkt. Deswegen gab es da eine Initiative, haben wahrscheinlich auch einige gehört, dass man überhaupt erstmal definiert hat, was bedeutet der Nachhaltigkeit und das ist dann für die Baubranche auch besonders interessant. Und das ist die Taxonomie. Ging glaube ich auch, im Kontext auch ist Atomenergie nachhaltig, ja nein, auch entsprechend durch die Medien. Und das ist jetzt etwas, was unsere Kunden aus dem Immobilienbereich sehr, sehr umtreibt, weil sie jetzt für sich erst einmal prüfen müssen, okay, welche Bestände, welche Umsätze haben sie in ihrem Geschäft, die tatsächlich auch diese Taxonomie entsprechen. Also es ist eine Definition der EU, was nachhaltig ist und was nicht. Und es ist doch sehr anspruchsvoll und vor allen Dingen auch sehr anspruchsvoll, überhaupt erst einmal diese Transparenz im Unternehmen herzustellen. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was äh, die Unternehmen gerade sehr, sehr beschäftigt. Ja.
0: Ähm, mal angenommen, ich bin die Berliner Gewobag und habe äh, 72.000 Wohnungen zu verwalten. Dann würde ich doch vermuten, dass das, was du sagst, was ihr herausfinden müsst, nämlich erstmal Verbräuche, Kennzahlen, mhm. was sind denn die Werte, dass ich das habe, beziehungsweise dass ich Menschen in meinem Unternehmen habe, die das ermitteln können, die vielleicht auch sagen können, also so geht das jetzt nicht, das ist eher der Stand 70er Jahre und nicht 2022. Wieso sollte ich mich denn an euch wenden und da ja wieder Geld ausgeben für die Beratung? Eigentlich haben, denke ich doch, Immobilienunternehmen ab einer gewissen Größe dieses Know-how in ihrem Haus und in ihren Reihen.
3: Leider nicht. Also es ist tatsächlich eine große Herausforderung, überhaupt auch an die Daten ranzukommen. Da geht es ganz vielen Unternehmen so, aber auch gerade Unternehmen in der Immobilienbranche haben die Herausforderung, dass sie oft auch Verbrauchsdaten benötigen. Und das ist tatsächlich gar nicht so einfach, die überhaupt zu erfassen. sind ja aber auch. die Dat
0: verschicken doch jedes Jahr dann die Betriebskostenabrechnung. Also ja, die wissen doch, was ich in meiner Wohnung oder in meiner Wohneinheit rausgejubelt habe an Wasser, Wärme,
3: Energie? Nee, eigentlich nicht unbedingt. Also das ist nichts, was jetzt in der Regel bei den Wohnungsunternehmen vorliegt. Mhm. Kommt auch ein bisschen darauf an, wie die Strukturen sind, aber das ist tatsächlich eine große Herausforderung, tatsächlich die Verbrauchstaten zu ermitteln. Genau, und es gibt sicherlich jetzt auch schon, also es gibt tatsächlich jetzt äh, weitere Entwicklungen, dass die ersten Wohnungsbauer und Wohnungsunternehmen auch eine gute Klimabilanz haben und so weiter, aber da sind viele auch noch total am Anfang und ähm, ja, brauchen auch äh, erst einmal das Know-how, wie sie überhaupt die ähm, Kennzahlen ermitteln, eine ordentliche Klimabilanz aufstellen und ähm, da ist ähm, auch ganz spannend, dass sich die Wohnungswirtschaft da jetzt auch immer stärker vernetzt, weil tatsächlich ähm, das Know-how da eigentlich äh, nicht besonders groß ist. Ähm, da geht es gar nicht mehr darum, dass da immer eine Beratung mit rein muss. Ähm, ganz interessant: äh, Ein Unternehmen, was wir beraten haben, ähm, hat jetzt auch eine Initiative gegründet, ähm, die mittlerweile über 100, äh, glaube ich, 35 äh, Partner mit äh, beinhaltet, die zum Beispiel sich zum Ziel gesetzt haben, eben gemeinsam Bilanzierungstools zu entwickeln, eine Best-Practice-Datenbank aufzubauen, um eben genau dieses Wissen auch zu teilen, wie man an die Daten kommt, aber auch, wie man grundsätzlich klimaneutral bauen kann oder auch den Bestand renovieren kann.
0: Okay.
2: Darf Jetzt. ich das mal ganz kurz ergänzen oder unterstützen? Ja. Also wir machen, wir machen vor allen Dingen auch sehr viel energetische Sanierung, Altbausanierung, das sind meistens dann der, der typische Berliner Altbau, und äh, die Erfahrung der letzten 20 Jahre zeigt wirklich, dass die durchschnittliche Abweichung von dem, was wir von den Verwaltungen bekommen, mit dem tatsächlichen Verbrauch bei 30 Prozent liegt.
0: Mhm.
2: Also das muss man immer wirklich auch drüber auf der Zunge
0: oder drunter. Also was? Beides. Okay. Beides.
2: Es geht in alle Richtungen. Ja. Also das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die sind einigermaßen in der Lage, mit Hilfe ihrer Betriebswirtschaftler und ihrer Juristen eine Betriebskostenabrechnung zu erstellen, die gerichtsfest ist, aber die hat nichts mit den tatsächlichen Verbräuchen zu tun. Da geht es um Geld und da geht es nicht um Kilowattstunden oder Verbräuche. Das können die alle nicht.
0: Okay, das ist schon mal interessant, dass wir da so eine Terra incognita haben, wo man ja annehmen sollte, das ist doch alles sozusagen irgendwie mit Enter aus einem System rauszuholen. Stefan, jetzt sollen laut Koalitionsvertrag jährlich 400.000 Wohnungen neu entstehen. Wir alle wissen, das wird nicht passieren, aber zumindest steht es im Koalitionsvertrag drin. Und meistens, wenn über sowas gesprochen wird, ist ja der Fokus auf zu wenig Wohnungen, beispielsweise in Ballungszentrum und der Bedarf eben nach nach Flächen, die vermietet werden können. Eigentlich geht es dabei immer weniger um Energieeffizienz oder äh, wie auch immer man smart definiert, äh, smartes Bauen und Wohnen. Ähm, hat der NABU, hast du den Königsweg, wie das beides in Einklang zu bringen ist? Also äh, Doug vorhin meinte ja, ähm, es ist sozusagen, ähm, es gibt äh, Zahlen oder vielleicht könnte man es anders aufspannen und sagen, es gibt die äh, Ethik und es gibt das Geld, also von wo aus man die Sache äh, betrachten kann. Gibt es eine Möglichkeit, beides in Einklang zu bringen?
4: Also mit Königsweg wird es schwer. Ähm, mhm. da, da reicht, glaube ich, jetzt hier auch die Zeit nicht aus, um das äh, der, der äh, Sache entsprechend zu erörtern. Ähm, es gibt eine ganze Menge äh, Möglichkeiten der Ansätze. Also ich habe äh, auch bei DAG schon ganz, ganz vieles gehört. Ähm, Positionen, die wir vom NABU auch unterstützen, die wir auch vertreten. Ähm, ganz, ganz wichtiger Faktor ist dann natürlich erstmal das Bauen im Bestand dass wir dass wir halt einfach dahin kommen dass wir die zur Verfügung stehenden Ressourcen oder die die schon beanspruchten Flächen die beanspruchten Objekte halt einfach viel effektiver besser nutzen. Also dass, dass Bilder wie der eingeschossige Supermarkt, dass sowas halt einfach der der Vergangenheit angehört. Also das, das wird halt einfach dieser kostbaren und endlichen Ressource, Fläche, Boden halt einfach nicht gerecht. Boden ist ist nach den Ozeanen der zweitgrößte CO2-Speicher, den wir haben und dementsprechend müssen wir den möglichst gut vor Neubebauung schützen. Und deshalb müssen wir da ganz, ganz dringend dran an Bestand, ganz, ganz dringend dran an Umnutzungen von beispielsweise Gewerbe, von Industrie, von dergleichen. Wir müssen hinkommen zu dem, was eigentlich das Baugesetzbuch schon ganz, ganz vorne drin im allerersten Paragraphen fordert, nämlich dass die Nachnutzung, die Nachverdichtung, die Innenentwicklung, dass das das Credo ist. Das und sind
0: aber ja natürlich ja. alles Themen, die sind überhaupt nicht neu. Darüber diskutieren über die Supermärkte und die Eingeschosser, wir Ich weiß nicht, ich glaube seit 15 Jahren oder so, oder da kam es vielleicht mir zu Ohren. Trotzdem, die neue Turnhalle an der Schule meines Sohnes ist natürlich ein Eingeschosser und da wird nur Turnunterricht drin gemacht und vielleicht ist an ein, zwei Abenden die Woche nochmal ein Verein drin. Es sind oben keine PV-Zellen drauf, die Schule platzt aus allen Nähten. Die Idee, dass man da eine Mensa auch noch draufschrauben konnte, war irgendwie in der Planungsphase irgendwie offenbar absurd, also das, was du sagst, da klafft ja eine Riesendiskrepanz zu dem, was wir leben.
4: Absolut. Habe ich dir vollkommen recht. Da klafft tatsächlich eine Riesendiskrepanz. Da, da gehen halt Anspruch und Wirklichkeit halt wirklich sehr weit auseinander. Das liegt aber vor allen Dingen daran, dass, dass es halt einfach immer noch viel zu einfach ist, viel zu, viel zu leicht auch subventioniert wird, neue Fläche zu beanspruchen. Und da ist natürlich der Gesetzgeber gefragt, da halt Innovationen zu fördern, Ideen zu fördern, auch eben das Bauen im Bestand zu erleichtern, dass es leichter wird, ähm, dass äh, brachend saniert werden, äh, statt äh, auf der grünen Wiese draußen äh, vor den Toren der Ortschaften neu zu bebauen und ähm, vielleicht dazu auch einfach nochmal eine Zahl ähm, von, einer, von einer Studie der TU Darmstadt aus dem Jahr 2019, äh, die hat sich wirklich mal so ähm, viele, viele Gebäudetypen vorgeknöpft ähm, und mal geschaut, ähm, wo kann man denn überall aufstocken, wo kann man äh, Gewerbe umnutzen und dergleichen und die kommt zum Beispiel äh, zu einem Wohnraumpotenzial von 2,3 bis 2,7 Millionen Wohnungen, im Bestand, also ohne einen einzigen Quadratmeter neu zu bauen. Mhm. Und ähm, da ist wahnsinnig viel Potenzial. Also das, der Schlüssel ist im Prinzip die, die bauliche Dichte im Endeffekt. Ähm, in Deutschland haben wir ähm, in unseren Metropolregionen, Hamburg, Berlin und so, da sind wir so zwischen 2000 und 4000 Einwohner pro Quadratkilometer. Wenn man zum Beispiel das mal im europäischen Vergleich einordnet, also in Genf, Kopenhagen, Barcelona, Athen, da sind wir teilweise bei 12.000 bis 27.000 Einwohner. Also, das ist da schon eine wahnsinnige Diskrepanz und das sind also auch schon. Berlin Städte. ist das
0: Brandenburg der großen Städte, könnte man Quasi, sagen. Okay. Ja, genau. okay. Alles klar. Stefan, dann würde ich dich gerne mit ins Boot holen und zwar nochmal mit dem Aspekt Gebäudeautomation. Das ist ja der Bereich, in dem du schon lange unterwegs bist. Erklär mir mal bitte genauer, was das ist, also bei weil, weil Hendrik klang es vorhin schon so an, ich habe das Gefühl, wir heben jetzt Jalousien mit Strom, früher haben wir das halt mit Muskelkraft gemacht, aber wahrscheinlich sagst du, nee, stimmt nicht, sondern...
5: Stimmt genau. Ach,
0: Mensch. Ich werde korrigiert.
5: Und, das heißt, die Gebäudeautomation ist in modernen, wenn man das so nennen möchte, weil wir hatten uns vorher diskutiert, wo es zielführend ist, ist im klassischen Büroumfeld. Mhm. Es nimmt jetzt ein bisschen Einzug in die ganz normalen Wohnungen, aber wir reden über multifunktionelle Büros, Büroräume, die eben mit Technik und Infrastruktur ausgerüstet ist. Mhm. Also Fahrstühle, die in Frankfurt die Personen in ihre Büros bekommen, Beleuchtung, Verschattung. Und äh, diese Systeme werden zum Beispiel benutzt, um mit äh, Lamellen ähm, im äh, Sommer eben die Wärme draußen zu halten mhm. und im Winter dort einzulenken. Das heißt, äh, man kann sich vorstellen, mittels äh, Sonnenstand kann man eben ermitteln, äh, wie kriegt man Licht ins Gebäude und ein kleiner Elektromotor äh, macht nur diesen äh, Winkel, so, dass man sozusagen energieeffizient den Raum beleuchten kann und zeitgleich eben möglichst energetisch im Winter sich die Wärme reinholt.
0: Mhm. Ist das ein System, in das ich als Mensch eingreifen kann? Ich frage deshalb, weil genau. ich unter anderem auf einer Großraumbüroetage arbeite, wo ich das Gefühl habe, erst verbraucht die Jalousie Energie, indem sie irgendwas macht, was ich nicht will, dann verbrauche ich nochmal Energie, indem ich sie dann zum Beispiel wieder hebe, weil sie geht halt einfach offenbar ab einer gewissen Helligkeit runter, obwohl es mich beim Arbeiten gar nicht stört. Ich mache sie wieder hoch, wo ich so denke, toll, habe ich mich mal bewegt, bin aufgestanden, aber so die Effizienz sehe ich da noch nicht.
5: Genau, also es ist einer der großen Probleme, die äh, genau dieses Interface, äh, wie spricht der Mensch mit der Technik, ist es überhaupt noch verständlich, äh, wenn die Systeme komplexer werden. Äh, wir können äh, kein Atomkraftwerk betreiben und das nimmt mehr und mehr Fahrt auf in äh, Gebäude, eben in diesem Großraumbüro. Ähm, äh, ja, man kann eingreifen, bei manchen Gebäuden eben nicht mehr und äh, selbst die großen kann man auch keine Fenster mehr öffnen, also die großen äh, Gebäuden Ist das... Ähm ist das wirklich so nachhaltig? Äh, ja, Fragezeichen. Es birgt aber auf die, alle Fälle die Chance, diese Daten zu generieren, um diese Gebäude möglichst effizient im Sinne von möglichst wenig Kilowattstunden pro Quadratmeter zu fahren. Mhm. Also man kann sich vorstellen, wenn der Sonnenstand mitgemessen wird, werden eben die Jalousien runtergefahren, egal ob du die jetzt oben haben möchtest oder nicht, weil man eben weiß, dass der Wärmeeintrag in das Gebäude eben mhm. immens ist. Wir diskutieren das jetzt auch gerade durch, weil das eine einfache Maßnahme zu dieser Preissteigerung ist, wenn das Gebäude mit Gas beheizt wird mhm. und das sind relativ schnell umsetzbare Methoden.
0: Mhm. Gibt es vielleicht Beispiele vom Euref Campus, von denen du noch berichten kannst, wo wir genauer begreifen, wie diese Automatisierung funktioniert, was das noch beinhalten könnte?
5: Genau, also wir haben wir haben ein relativ abgestuftes System, man muss auch dazu sagen, dass wir dort als Schneider Electric diesen Campus mit ausgerüstet haben mit unserer Technik mhm. und teilweise auch in Forschungsprojekten dort mitgearbeitet haben. Eins ist sicherlich, dass wir eine Betonkernaktivierung nutzen. Das heißt, wir nutzen den thermischen Speicher des Betonkerns, ähnlich wie eine Fußbodenheizung, ist aber wirklich im Beton. Und es gibt da eine Wetterprognose, wo wir wissen, in den Übergangszeiten, ist eben genau wie jetzt im September ist draußen relativ kühl. Wir wissen, wir brauchen so und so lange, um diesen Betonkern aufzuheizen und haben sozusagen immer so eine sehr angenehme, kälte Strahlung, also keine Lüftung, die dann zieht, sondern sozusagen eine Strahlung von diesem Betonkern. Und ähm, das dient dazu, das gesamte Gebäude in dem thermischen Umfeld, in dem es ist, äh, auszutemperieren. Und da können wir natürlich spielen, indem wir das jetzt sozusagen mit der Erwärmung, die wir jetzt diesen Sommer gesehen haben, eben wenig höher zu fahren, um dann eben nicht so viel Energie zu verbrauchen.
0: Ich glaube, da kommt auf den
5: Betonkern nicht klar. Ich komme
2: auf allem nicht klar. Das ist jetzt, das ist jetzt diametral entgegengesetzte Position von meiner. Das ist natürlich ganz klar, nicht? Also, ich meine, diese ganze Steuerungstechnik und ein Betonkern, also, das muss natürlich alles gesteuert werden, klar. Aber ich kann es auch einfach weglassen. Ich kann es einfach weglassen. Und ich bin immer wieder fasziniert, wie heutzutage noch derartige Sachen tatsächlich propagiert und verkauft und vermarktet werden. Vor 15 Jahren, 20 Jahren haben Baumschlager Eber ein Gebäude gebaut, ein Bürogebäude, also kein Wohngebäude, ein Bürogebäude, kann sich jeder im Netz angucken. Gebäude 2226, das ist ein Gebäude, das hat keine Heizung, keine Lüftung, keine Klimaanlage. Steht in Österreich, in Lustenau, wo wir im Winter minus 35 Grad haben und im Sommer plus 35. Also ein Delta T von 70 Grad. Und die 22, 26 stehen für die Innenraumtemperatur dieses Gebäudes übers ganze Jahr. Also die Innenraumtemperatur ist zwischen 22 und 26 Grad. Delta T. Ohne Lüftung, ohne Heizung, ohne Klima, ohne die ganze Steuerung, ohne diese ganze Sensomotorik. Also bitte, warum muss ich denn so ein Zeug da einbauen und dann womöglich noch immense Steuerung haben und mit Beton arbeiten, wo mittlerweile eigentlich doch jedes Kind wissen müsste, dass Beton einfach ein Werkstoff ist, der heutzutage, das geht einfach nicht mehr. Ich kann doch keinen Beton mehr verwenden, wo wir alle wissen, was Beton an Energie verbraucht, wie er wiederverwertbar ist, welche Ressourcen er verbraucht und jedes einzelne Sandkorn, was im Beton drinsteckt,
5: ist auf ewig verloren.
0: Stefan, warum?
5: Ähm, gute, äh, guter Hinweis. Äh, also wir bauen auch äh, genau in die Richtung geht es auch. Also das heißt, es geht mehr in Richtung Holz. Das, habe ich, was ich jetzt geschildert habe, sind Gebäude, die vor zehn, zwölf Jahren gebaut worden sind. Und ja, wir sind hinten dran. Wir sind mit der Entwicklung hinten dran. Wir sind mit allem, wir wissen, wie es geht und machen es nicht. Das heißt, ich bin komplett bei dir. Man kennt die Systeme, zum Beispiel wir haben etliche Fabriken und Research-Zentren in Grenoble, gleiches Temperaturniveau. Wir bauen dort nichts mehr ein, was verbrennt, also keine Gastherme oder irgendwas Fossiles verbrennt und äh, wir haben keine Lüftungsanlagen mehr. Das funktioniert. Ähm, warum macht man es nicht? Weil der Mut fehlt. Wir selber, sind, wir selber kommen aus der Elektrobranche. Das heißt, es gibt auch diese ganzen Umwandlungsprozesse, die natürlich auch nicht so effizient sind, wie sie sein sollten. Also viele der Kältemaschinen, die stehen, funktionieren auch nicht richtig. Es gibt ein Rieseneinsparpotenzial. Nichtsdestotrotz, glaube ich, gibt es alle diese Systeme und wir müssen Orte schaffen, wir müssen die zeigen. Da bin ich ganz bei dir. Wir müssen es propagieren, die sind aber nicht bekannt. Und tatsächlich Tatsächlich baut die Branche konventionell, weil es ist eine wahnsinnig konventionelle Branche, die äh, vielfach eben im äh, turboerhitzten Modus äh, Gebäude baut, veräußert äh, mit Gewinnen. Wie die dann 30 Jahre oder 40 Jahre betrieben werden, ähm, äh, bleibt dahingestellt. Mhm. Und äh, ich glaube schon, dass die Branche sich auf den Weg macht, das zu ändern. Also das heißt, wir müssen über den Zeitfaktor reden. Das heißt, jede Entscheidung, die wir heute in Gebäude, bin ich komplett bei dir, äh, treffen, welche Baustoffe führen wir in ein Gebäude, das steht da für 40 Jahre, für 50. Du hattest vorhin erzählt, du bist in einem Gebäude von 100, ich wohne auch im Altbau. Das heißt, wir verlieren die Materialien, wir müssen viel mehr in natürliche Kreisläufe denken. Nichtsdestotrotz ein großes Thema, was ich jetzt noch ansprechen möchte, ist eben die Datenerhebung der Bestandshalter, eben nicht nur Wohnungsbaugesellschaften, sondern eben internationale Konzerne, die eben diese Immobilien haben und die sich fragen, naja, sind die morgen nichts mehr wert, weil ich sozusagen ähm, keine Kredite drauf mehr bekomme. Und ähm, die Datenerhebung, das hat sehr viel mit Digitalisierung zu tun. Also Verbrauchswerte erfassen, äh, Schlüsselzahlen, Kennzahlen zu ermitteln. Ähm, und äh, was auch schon erwähnt worden ist, es gibt zum Beispiel keine Schlüsselzahlen der Verbräuche. Und Strom ist immer die Mieter. Mhm. Und noch eins, ähm, im, im, in so einem Gebäude wie hier haben wir ein sehr schwieriges Umfeld der ganzen Beteiligten. Das heißt, es gibt einen Besitzer, es gibt eine Hausverwaltung, es gibt mehrere Mieter. Jeder Mieter kann mit jedem äh, Strom. Um Anbieter seinen eigenen Vertrag gestalten, also auch die Zusammensetzung der Melange, die dann in diesem Gebäude wohnt, arbeitet, die ist so divers, dass es die ganze Sache kompliziert macht.
0: Okay, jetzt habt ihr alle ganz unterschiedliche Schwachstellen, Leerstellen angesprochen, wissen wir nicht, müssten wir, wissen wir, machen wir aber trotzdem nicht, aus Gründen und so viele Beteiligten und so weiter, was wären denn ähm, die wichtigsten politischen Maßnahmen, um den Umbau in diesem Sinne anzustoßen, ich sage, noch ein Beispiel, wir sprechen jetzt über den nächsten Winter, wir fragen uns, wie produzieren wir Waren, wie machen wir es warm. Die Altbauten wurden schon angesprochen. Wir hätten natürlich schon längst, wir haben das Know-how, wir haben die Technik, wir hätten natürlich schon längst die Häuser im Bestand umrüsten können. Jetzt geht es gerade ganz langsam los, dass einzelne Bundesländer sagen, ein Neubau bei uns muss folgende Feature zwingend an Bord haben, aber das viel größere Problem, ihr alle habt es in unterschiedlicher Art und Weise angesprochen, ist ja der Bestand. Was wären jetzt politisch die wichtigsten Stellschrauben, um diese energetische Sanierung oder Gebäudeeffizienz, wie auch immer man das labeln will, anzuschieben und loszutreten?
2: Also man kann natürlich viel definieren, was politisch ist, aber ich bin da... Ja, ich bin immer ein bisschen vorsichtig, weil man das immer irgendwie auch andere schiebt. Ähm, Im Grunde ist das viel größere Problem, ist ein echtes gesellschaftliches. Und wie gehe ich selber damit um? Und da muss jeder sich selber an die eigene Nase fassen. Also wenn naja, du Be
0: könntest ja Anreize setzen, ne? also Förderprogramme ja, und so weiter. Da, 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 da ist gar nicht so viel los, wenn man sich umschaut na, auf Markt.
2: Wenn, wir, wenn man zum Beispiel mal sich die Frage der Wohnungen Betrachtet, Quadratmeter. Die Tatsache, dass wir von den 60er Jahren bis heute, dass jeder von uns doppelt so viel Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung hat. Die Altbauten, über die wir sprechen, haben wir in der Eingangsrede gehört, die sind 100 Jahre alt. 1915 war die Zimmertemperatur definiert auf 16,5 Grad, 1930 war sie definiert auf 17 Grad. Wenn wir mal uns so ein bisschen entfernen würden von der DIN, die wir im Augenblick haben, die uns Heizungsanlagen vorschreibt, die 21 Grad sicherstellen bei 15 Grad minus draußen bei drei Tagen in Folge und kippt im Fenster, dann könnte man vielleicht einfach mal so auf Großmütterchen hin und sagen, okay, dann drehen wir das Ding mal ein bisschen weiter runter und wenn es kalt ist, ziehen wir uns halt eine Strickjacke an. Da wäre schon unheimlich viel gewonnen und die Tatsache, dass ja eben eigentlich unglaublich viele Leute in, in Altbauwohnungen leben mit Mietverträgen aus den 60er Jahren, aber nur ein Drittel ihrer Wohnfläche benötigen. Aber ganz klar sagen, ich ziehe doch nicht um, weil wenn ich in eine, in eine halb so große Wohnung ziehe, zahle ich das Vierfache. Mhm. Ja, dann, dann, dann sind es Themen, die, da kann man zwar sagen, Politik, und ich kann Ihnen auch eine ganze Liste jetzt nennen, also wenn wir mal für einen Dachstuhlausbau nicht anderthalb Jahre auf eine Baugenehmigung warten müssten, dann würde auch einiges sich sehr schnell bewegen. Aber tatsächlich ist es auch immer eine wirklich gesellschaftliche Frage und eine Frage der Anspruchshaltung. Wie warm muss es denn nun wirklich sein? Und ist es nicht vielleicht mal eine Überlegung wert, das Ding drei Grad runterzudrehen? Das ist eine unglaubliche Energieeinsparung. Oder eben die Fragestellung, wen kann ich denn noch mit dazunehmen in so einer Wohnung oder so. Ja. Ähm,
0: jetzt berätst du, Jana, aber ja auch in den politischen Orbit rein. Und ich könnte mir vorstellen, dass äh, das, was Dag jetzt sagt, zieht euch mal eine Strickjacke an, das möchte irgendwie kein Politiker auf seine Wahlkampfplakate geschrieben haben. <lacht> ähm, also wie kriegst du ja, denn dann jetzt diesen Bruch vermittelt?
3: Ich denke, da hat er schon auf jeden Fall einen guten Punkt. Also ich glaube, klar ist, dass, dass man jetzt auch an der Stelle nicht sagen kann, okay, die Politik muss richten, sondern dass es letztendlich ein Zusammenspiel von, ganz, von allen Akteuren braucht und natürlich auch den Mietern oder den Bewohnern der Immobilien. Wir müssen alle auch schauen, dass wir, Letztendlich ne? weniger Platz äh, auch äh, bewohnen, das ist in den letzten Jahren ja auch die Quadratmeterzahl, die wir alle äh, zur Verfügung haben, äh, gestiegen, damit natürlich auch entsprechend die Verbräuche, also das ist natürlich auch ein relevanter Punkt, aber es kann natürlich auch nicht nur äh, bei, bei äh, den den Verbrauchern oder bei den ähm, bei den Mietern letztendlich auch äh, liegen. Äh, die sie zudem schon...
0: auch einen kleinen Spielraum haben. Klar können die es ein bisschen kälter in der Wohnung lassen, aber wenn es darum geht, die ganze ja. Gebäudeinfrastruktur anders aufzustellen, sind die ja schon raus und haben eigentlich kein Recht mitzuspielen.
3: Was wir schon auch immer wieder hören, jetzt gerade ähm, auch von ähm, unseren Kunden aus dem Immobilienbereich, ist, dass es tatsächlich einfach, einfacher ist auch einen Neubau zu machen und deswegen auch der Bestand tatsächlich äh, umso herausfordernder schon du hast es auch gerade angesprochen einfach die Genehmigungsverfahren äh, wesentlich schwieriger sind äh, es viele Auflagen gibt die es äh, nicht besonders einfach machen eben auch mit Augenmaß vielleicht ein Altbau, der eben äh, entsprechend natürlich da muss man mit der Struktur arbeiten die da ist äh, und äh, hat sehr sehr viele unterschiedliche Auflagen die zu erfüllen sind und das macht es dann umso schwieriger also ich glaube dass würde schon auch einiges ähm, erleichtern, da ähm, ja, einfach mit Augenmaß auch ähm ähm, zu, zu agieren. Und, ähm,
0: Aber was würde das denn heißen, mit Augenmaß agieren? Ähm, von den ganzen tausend äh, Bauvorschriften und Verordnungen, jede zweite streichen? Also wie würde man das Naja, so dass eine Deckenhöhe
3: dann auch mal fünf Zentimeter niedriger sein kann, ähm, als vorgegeben, ähm, zum Beispiel im Bürogebäude, weil mhm. dort eine ähm, entsprechende Lüftung eingebaut werden muss. Also das äh, ist jetzt äh, zum Beispiel eine Vorgabe in Bürogebäuden, dass sie eine gewisse Höhe haben muss, mhm. damit das äh, Arbeitsklima entsprechend ist. Ist. Und ich denke nicht, dass da diese fünf Zentimeter oder drei Zentimeter wesentlich viel ausmachen. Also da einfach ähm, ja, mehr Spielraum auch zuzulassen, je nachdem, äh, was da auch die unterschiedlichen Kriterien sind, die man abwägen muss bei solchen Entscheidungen.
0: Was würdest du sagen, Stefan, zur Frage, wie man, also Dark hat ja jetzt sozusagen an die Bevölkerung appelliert. Ich habe nach der Politik gefragt, wie hängst du da die Gewichte
4: ja, ich wollte mich auch gerade noch auf die Frage einklinken und die gestellte Frage beantworten. Da gibt es eine ganze Menge Hebel. Also ein Hebel ist natürlich erstmal komplett veraltete Bauvorschriften zu überholen. Also teilweise ist unsere Baunutzungsverordnung auf einer Grundlage der 60er Jahre, Also wo es zum Beispiel auch eine starre Nutzungstrennung einfach gibt, hier Gewerbe, dort wohnen, da arbeiten. Und ähm, das ist vollkommen überholt, weil äh, nur mit äh, kompakten Baukörpern, nur mit kompakten Bauflächen, mit kurzen Wegen, mit einer Nutzungsmischung ähm, schafft man es dann eben auch natürlich den äh, Flächenverbrauch, das Thema hatte ich ja vorhin schon, ähm, außen und den äh, Neubaubedarf halt einfach runterzufahren und es erleichtert zusätzlich auch noch äh, eine ganze Reihe weiterer Problematiken wie den demografischen Wandel, also wenn äh, medizinische Einrichtungen äh, direkt vor der Nase verfügbar äh, sind, äh, wenn Lebensmittelbedarfe gedeckt werden können, direkt vor der Nase, dann, dann ist es natürlich auch viel, viel einfacher für die Bevölkerung, als äh, wenn das irgendwo auf dem Land immer weiter draußen ist ähm, und dann, dort dann passiert. Also das ist ein Hebel, äh, der, der getätigt werden muss. Äh, es muss Verpflichtungen geben ähm, von der Bundesebene auf die kommunale Ebene, wo es dann natürlich mit der, äh, mit der kommunalen Verwaltungshoheit dann, muss ich sagen, auch an Grenzen einfach kommt. Also äh, gerade was, was äh, oh, da zückt schon wieder das Mikrofon. Ähm. <lacht> <lacht> Gut, ich beeil mich. Ähm, ja, wo es dann einfach an Grenzen kommt. Ähm, also ich nenne es ganz gerne immer so den Bürgermeisterwettbewerb im Kampf um irgendwie neue Bewohner, Bewohnerinnen, ähm, weil, weil jede Kommune irgendwie nur an ihrem eigenen Süppchen schwimmt und eben nicht den Weitblick hat, aber eben auch gar nicht den Weitblick haben kann. Also das kann man ja gar nicht erwarten aber das muss dann halt eben von überregionaler, von Landesebene, von Bundesebene dann eben eine Steuerung geben, dass eben wirklich nur noch das zur Verfügung gestellt wird, was irgendwie nachweislich benötigt wird. Also wir haben irgendwie Bevölkerungswachstum in der und der Kommune, okay, dann haben die halt einfach mehr Gestaltungsspielraum und äh, bekommen dann eben mehr zur Verfügung. Und ähm, es muss halt einfach Verpflichtungen geben, ähm, wir haben ja jetzt auch schon ein bisschen über technische Systeme gesprochen, ähm, die Natur äh, ein Stück weit auch wieder in die Stadt zurückzuholen, weil äh, natürliche Klimaanlagen sind sehr, sehr günstig, äh, schaffen auch ein sehr, sehr gutes Klima, äh, Fassadenbegrünung, äh, Dachbegrünung äh, schaffen es mit äh, vergleichsweise wenig Aufwand, einen großen Impact zu generieren. Mhm. Und ähm, Bremen ist da zum Beispiel auf kommunaler Ebene ein gutes Beispiel. Die haben äh, das sogenannte äh, Begrünungsortsgesetz, wo es verpflichtend ist, äh, bei Neubauten, bei Flachdächern ab 100 Quadratmetern Größe ähm, auch eine Dachbegrünung vorzusehen. Und das muss Vorbild sein und das bundesweit. Wir müssen weg von Leuchtturmprojekten und rein in die Fläche.
0: Ihr seht, glaube ich, schon, dieses Thema hat... Ähm ja, ich schwebe dauernd dieses Many Layers of Shit <lacht> durch den Kopf. Also es gibt sehr viele Akteure, sehr viele Problemlagen, die sich dann auch noch durchkreuzen. Ähm, man weiß gar nicht, wo man zuerst irgendwie äh, reingehen soll. Ich frage mich, ob ihr Fragen habt oder sagt, ey, guckt noch mal dahin, weil ich glaube, berührt haben wir jetzt schon ganz viel, aber wo wollt ihr noch mal ich tiefer reingucken? Vor
2: den Fragen würde ich noch ganz kurz gerne was sagen. Ja, also ergeben. ganz
0: kurz, gibt es ja. Fragen aus Online, Sarah, sonst äh, würden wir die vorziehen? Ja? Okay, dann hören wir die erstmal, weil wir so ein bisschen auf die Uhr auch gucken müssen. Genau, es geht, hallo? Ja, das wird hochgezogen. Sprich, okay, super, perfekt. Ähm, genau, um Platzprobleme. Wenn man es vermeiden sollte, noch mehr zu bauen, gibt es denn dann zukünftig weiterhin Platz in Großstädten für alle Menschen? Also wir haben das ja jetzt schon. Wie sieht das aus? Was denken Sie dazu? Okay, das Mikro wurde doch nicht hochgezogen, Sarah, kann ich noch <lacht> ergänzen, aber ich glaube, wir haben dich trotzdem verstanden. Du hattest ja diese Studie aus Darmstadt angesprochen, dass man jetzt gar nicht unbedingt auf die grüne Wiese gehen muss und da alles zu betonieren sondern dass es äh, in der großen Stadt Platz gibt und in der großen Stadt Berlin ähm, auch nicht so knapp. Aber vielleicht kannst du es doch noch weiter ausführen.
4: Ja, also einmal natürlich ähm, die Thematik, die Frau schon angesprochen hatte, dass eben äh, Aufstockungspotenzial genutzt werden, dass, äh, dass es Umnutzungen gibt. Jetzt vielleicht äh, Corona kann ja auch äh, eine Möglichkeit äh, bieten, dass halt einfach immer mehr Menschen im Homeoffice arbeiten, vielleicht gar nicht mehr so viele Büroflächen benötigt werden, die dann möglicherweise für Wohnflächen umgenutzt werden könnten. Ähm, das kann eine Chance sein. Ähm, aber da hat es vorhin schon mal ganz kurz anklingen lassen, äh, sicher auch ähm, ein demografisches Problem, dass ähm, ja, verwitwete ähm, Menschen ähm, auf dem auf der Wohnfläche wohnen, auf der sie vielleicht früher zu fünf, zu sechst gewohnt haben, äh, mittlerweile alleine ähm, oder vielleicht noch mit Partner und dementsprechend deutlich mehr Wohnraum beanspruchen, als sie vielleicht brauchen. Aber da haben wir dann das strukturelle Problem, dass sie natürlich... Ähm, wenn sie alte Mietverträge haben, nicht für ein Mehr an Kosten in kleinere Wohnungen ziehen. Studien besagen aber, dass die Bereitschaft da ist, umzuziehen, wenn es die Möglichkeiten gäbe, vor Ort in dem gewohnten Umfeld, dem gewohnten Milieu, was zu finden. Und da, da muss es dann einfach Hilfestellungen geben, da muss es dann einfach Möglichkeiten geben, das dann auch umzusetzen. Dementsprechend muss Wohnraum auch ein Stück weit flexibilisiert werden, dass es halt einfach in verschiedenen Lebenszyklen verschiedene Ansprüche abdecken kann. Das sind beispielsweise Lösungsansätze.
2: Also Da möchte ich tatsächlich direkt einhaken, weil da kommen wir sogar auf unser Thema, nämlich die Möglichkeiten der Digitalisierung. Also es gibt nachweislich genug Quadratmeter Wohnraumfläche in Berlin und es gibt Initiativen in Oldenburg und in anderen deutschen Städten schon, die leider noch nicht so weit verbreitet sind. Da gibt es einfach eine Internetbörse, wo Leute, die zu viel Wohnfläche haben, anbieten Wohnen gegen Hand. Also da sind Leute, die haben die sagen einfach, ich habe hier 120 Quadrat und ich bin alleinstehend. Ich habe Schwierigkeiten mit einem Einkaufen und da steht noch der Flügel von meiner Frau rum und dann wohnt da dann über vermittelt über solche Internetplattformen dann die Musikstudentin drin, die sich riesig freut, dass ein Flügel hat, äh, der der Mieter, der Altmieter sich riesig freut, dass sie jemanden hat, der dann nochmal mal Klavier spielt und für sie mit einkauft, und schon geht's, ja? Also da da gibt es tatsächlich sehr viel mehr Kontaktbedürfnisse und auch Modifikationsmöglichkeiten, aber das ist eben die Schwierigkeit, das ist auch die Schwierigkeit, was man in dieser Runde sieht. Hier reden Experten über, oft über die Frage Bauen. Das sind andere Themen, das sind soziale Themen, das sind sehr viel politischere Themen und das ist normalerweise, ich bin auch Architekt, Politik interessiert mich alles nicht, ärgert mich nur, weil ich nicht zum Bauen komme, aber wenn man das wirklich ändern möchte, dann muss man an solchen Stellen viel eher und viel intensiver eingreifen.
0: Diese Börsen gibt es ja in Berlin durchaus auch, also bei den kommunalen Wohnungsgesellschaften nicht unbedingt so im Bereich Mitwohnen, aber im Bereich Wohnungstausch, ich bin verwitwet, habe eine Riesenfläche, suche was Kleines, die Familie, die fleißig am ähm, sich reproduzieren ist, ist in einer kleinen Wohnung, hätte gerne was Größeres und da kann man dann sozusagen auf kurzem Dienstweg tauschen, aber ich glaube, die Matches sind da ziemlich gering, ich weiß nicht, ob das schon ähm, Mal ausgewertet worden ist. Wir sind bei der Frage nach dem Platz, bei der Frage nach dem Nachverdichten oder wie Dag jetzt gerade noch mal sagte, nach dem sozialen Bedürfnis, was ja auch im Wohnen immer drin steckt. Habt ihr noch Antworten auf die Frage nach dem Platz, der zu finden ist?
3: Ja, ich glaube, das ist eine ganz spannende Frage, eben wie wollen wir eigentlich auch gemeinsam zusammenleben, was natürlich auch die Frage der Quartiersentwicklung, aber auch der äh, ja der Nachbarschaft angeht. Ne? Wie gestaltet man mehr Familienhäuser zum Beispiel in Zukunft ähm, und äh, braucht jeder zum Beispiel sein Arbeitszimmer oder das sind jetzt zum Beispiel auch Konzepte, die jetzt immer mehr entstehen, ist es nicht äh, eigentlich eine gute Idee, einfach ähm, co-working Spaces im Haus zu haben, ne? zum Beispiel fünf äh, Arbeitsplätze, die man einbuchen kann oder Gemeinschaftsräume eben zu nutzen. Also einfach auch ähm, ja, die privaten Wohnräume ähm, auch in der Größe zu reduzieren und dafür einfach mehr Begegnungsorte und Gemeinschaftsräume zu schaffen, ist, denke ich, ähm, auf jeden Fall etwas, was in Zukunft äh, mehr gemacht werden sollte und auch eine Wohnqualität in der Nachbarschaft erhöht. Mhm.
5: Ähm, vielleicht von meiner Seite geht alles in die gleiche Richtung. Äh, wir erleben ja, dass viele große Unternehmen diese Homeoffice-Plätze jetzt ähm, zugelassen haben und jetzt merken, warum bezahlen wir denn diese teuren Büros in der Innenstadt? Das ging noch zwei Jahre super, da kommt doch eh keiner mehr. Das heißt, die Flexibilität geht auch, wie kriegen wir wieder Personen und Geschäftigkeit in den öffentlichen Raum, wie werden die Areale der Zukunft gestaltet und vielleicht um ein Beispiel zu nennen, wir sind ja auch verpflichtet, Nachhaltigkeitsberichte zu verfassen. Wir werden jetzt in Paris mit unserem internationalen Headquarter umziehen, wir halbieren die Fläche fast und haben dann, geben den Mitarbeitern an die Hand ein System, wo sie in der Region in eben Coworking Spaces Meetings abhalten können, wenn sie zu Hause keine Möglichkeit haben, einen Schreibtisch zu haben, sich da einzumieten. Das eine ist, dass wir weniger Fläche haben, aber die Flächen verändern sich. Das heißt, die Büroflächen werden eher Begegnungsorte, Meetingräume, Showcases und dieses Klassische, dass jemand im Büro sitzt, ist vielleicht schon seit vorgestern alt. Mhm. Zeitgleich ist das Impact auf die Mobilität und die Verkehrsdichte, die in den Städten ist, weil die Leute dann viel näher an kleinere Orte kommen, wo sie auch zusammenkommen, aber eben nicht mehr diese Pendlerstädte mit diesen Transfer-Mobilitätsthemen sind. Und ich glaube, das alles hilft, in flexible Systeme zu denken und auch, auch da auch nochmal die Zeit, wenn wir im Gebäude 50 Jahre denken, kann eben auch die komplette Nutzung sich in fünf Jahren verändern und wir müssen eben auch über, über wie kommen die Leute abends in die Innenstadt, in eine total verwaiste Innenstadt in Frankfurt? Ja? Wie macht man das attraktiv, ohne die fünfte äh, Pizzeriakette dort anzusiedeln? Mhm. Und das sind schon Fragen, die, die uns alle angehen, weil wir es ja merken, dass es anders auch funktioniert, gerade wegen dieser Homeoffice-Geschichte aus Corona.
0: Gerade Corona-bedingt haben wir das ja ganz oft gehört. Ich kenne das auch aus dem Bekanntenkreis, dass Leute, die ein Unternehmen haben, sich verkleinern, weil sowieso seit zwei Jahren da fast niemand mehr ist und die irgendwie so Tumbleweed durch ihre Großraumflächen wehen sehen. Ich frage mich aber trotzdem, wenn wir das dann nach vorne denken, also da wird die Hälfte der Fläche frei im Hauptquartier in Paris, werden das Wohnungen? Da habe ich Schwierigkeiten, mir vorzustellen, dass dann wirklich, was weiß ich, bei PricewaterhouseCoopers am Potsdamer Platz in dieses Tortenstück, dass da Wohnungen reinkommen, in denen irgendjemand wohnen möchte.
5: Ja, das ist eine gute Frage. Das heißt, der Zirkus zieht quasi weiter. Was entsteht mit diesen Brachflächen? Und das ist tatsächlich ein Thema, was die Immobilienbranche umtreibt. Wie können diese Flächen so attraktiv gemacht werden, dass es dort Leute gibt? Wir haben wir haben mittlerweile Verträge auch, wo die Leute im Homeoffice sitzen. Die Leute wollen aber Begegnungsorte. Wir können ja auch gar keine, ähm, wir können sozusagen gar kein Image kreieren oder ein, ein Gesellschaftsgefühl als Firma, wenn sich die Leute nicht irgendwo treffen. Das funktioniert ja so nicht. Also Menschen sind es gewöhnt, sich äh, auszutauschen. Und ich glaube, wir müssen mehr über Begegnungsorte sprechen, die wesentlich flexibler arbeiten. Und das alte Gebäude, ich weiß es nicht, was da reinkommt, aber ist eine spannende Frage.
0: Ähm wie vorhin schon gesagt, das Thema hat unheimlich viele Aspekte. Dann bleiben wir jetzt mal dabei. Da muss ein Umbau stattfinden auf diesen Büroflächen. Gucken wir mal in die Branche. Kann die denn so ein Umbau effizient, nachhaltig, energieeffizient, kann die das stemmen? Ich meine, wer jemals versucht hat, sich irgendeinen Handwerker für irgendein Problem im Haus zu holen, weiß, es fehlen Fachkräfte überall. Wer, keine Ahnung, sich eine PV-Zelle kaufen will, du kriegst sie noch nicht mal geliefert, selbst wenn du sagst, ich montiere es mir selber. Also sowohl in den Lieferketten als auch in dem handwerklichen Bereich, fehlt ja ganz viel. Ist die Branche denn bereit, wir haben schon über Politik gesprochen und über uns als Wohnende, aber ist die Branche denn fit, diesen Wandel mitzuvollziehen?
2: Vielschichtig. Also ja und nein. Also wenn wir wir müssen natürlich schon mal erstmal wieder die Gebäude betrachten, da sind wir nämlich auch wieder bei dem Gebäudetypus. Die, die da eben angesprochen worden sind, das sind relativ moderne Gebäude und relativ moderne Gebäude sind, wenn man sich die Qualität von Gebäuden anschaut, einfach Mist. In jeder Beziehung, egal ob er energetisch ist oder ressourcenmäßig oder nutzbar. Ein guter Altbau hat eine multifunktionelle Nutzbarkeit, da kann ich viel mehr machen. Wenn ich jetzt mir ein Gebäude angucke aus den 17, so einen wunderschönen Stahlbetonbau, da kann man nicht mehr, da kann man nicht mehr viel machen. Und wenn man was macht, wird's dann wieder sehr kompliziert. Es ist durchaus möglich und da sind wir wieder bei dem Thema der Digitalisierung. Wenn wir solche Gebäude digitalisieren und dann auch mit Methodiken arbeiten, da kommt der Holzbau sehr stark in den Vordergrund. Das haben wir teilweise gemacht, wenn wir Bestandsgebäude, wo große Hallen oder große Teile drin waren, dann haben wir die gar nicht weiter betrachtet, sondern wir haben Boxen reingestellt. Und die sind maximal möglich vorgefertigt. Die, die fährst du auf die Baustelle und dann steckst sie zusammen. Da hast du, wenn du in einem Gebäude arbeitest, meistens die Schwierigkeit dass du nicht weiß, wo du es reinkriegst. Da musst du halt immer ein Fenster aufbrechen oder sowas. Aber Tatsache ist, dass äh, je mehr Bestandsgebäude in einer digitalisierten Form vorher bearbeitet werden können, desto mehr kann dann auch eine Vorfertigung stattfinden. Und diese Vorfertigung, die ist gerade im Anmarsch und da ist es dann auch wiederum erforderlich oder ist es nicht so sehr erforderlich, mit so viel Menschen zu arbeiten, weil so ein Ding kann mit weniger Menschen dann zusammengestellt und aufgebaut werden, als so ein Ausbau, den man dann wirklich per Hand macht und so weiter. Also da ist, die Möglichkeiten sind da, die Technik ist da, aber, das haben wir hier ja auch schon mehrfach gehört, die Baubranche ist auch ziemlich rückständig.
3: Ja und gleichzeitig, ähm, ich glaube, das ist jetzt auch nichts Neues, aber... Ähm die Perspektive ändert sich schon ähm, hin zu einer Lebenszyklusbetrachtung von Gebäuden. Ne? Ähm, auch natürlich, was das Thema Energieeffizienz und äh, Klimaschutz angeht, dass man natürlich auch ähm, schauen muss: Okay, wo kommen die Materialien her? Ähm, wie energieintensiv ist der Bau etc. Aber auch, ähm, wie verhält sich das äh, beim Rückbau? Ähm, in der Nutzungsphase ist es eben flexibel auch. Ähm, umzugestalten und so weiter. Also das ist nicht schon etwas, was, äh, was man beobachtet, dass es dort auch ein Umdenken gibt oder diese Perspektive eben stärker eingenommen wird. Und ich denke, da ist ein wichtiger Aspekt schon, welche Art von Gebäuden man sich anschaut. Also ich habe zum Beispiel auch mit einem ähm, Unternehmensimmobilienunternehmen gearbeitet, ähm, die eben ne, Gewerbeimmobilien äh, vor allen Dingen ähm, entwickelt haben. Und äh, für die war ganz wichtig, dass die Immobilien wirklich äh, flexibel auch äh, zu gestalten sind, weil die immer sehr individuell natürlich, äh, je nach Unternehmen, dann auch ähm, entwickelt wurden, aber auf der anderen Seite auch immer wieder umgestaltet werden mussten. Mhm. Und da war das Thema eben, wie kriegt man ein robustes ähm, ähm, Gebäude hin, was nicht übertechnologisiert ist, was man eben auch nochmal umgestalten kann, eben auch ähm, sehr groß und ähm, wurde intensiv diskutiert. Aber
0: das klingt auch für mich so, nach drei wünsche auf einmal, kriegt man das überhaupt hin, die Flexibilität? Weil das, was an Infrastruktur ähm, reingebaut ist, ist ja in gewisser Weise fix. Aber vielleicht habe ich auch Schwierigkeiten, das mir vorzustellen.
3: Zumindest war es ein wesentlicher Aspekt, der mit bedacht wurde, ja. dass äh, man eben äh, die Infrastruktur so baut und auch eben äh, technologisch so gestaltet, dass äh, es nicht übertechnologisiert ist, dass man entsprechend flexibler auch noch umgestalten kann.
0: Mhm. Ja. Habt ihr Fragen hier im Raum? Du hast eine? Oder, 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 oder guckst du ratlos? Ja, ja, ja. Okay. Ja. Ja. Und gibt es weitere? Dann gebt gerne mal ein Handzeichen. Okay, da hinten sehe ich noch eine. Mhm.
1: Ähm, Bitte. Ich versuche es zumindest nochmal. Meine Frage vom Anfang, ja, der Sound... Kommt hoffentlich im Internet an. Also ich, ich steige ein mit einem ganz kurzen Beispiel und dann versuche ich das jetzt zu übersetzen. Meine Eltern haben seit, weiß ich, einem Jahr oder sowas eine PV-Photovoltaikanlage auf dem Dach und seitdem kriege ich also in regelmäßigen Abständen so ähm, zwei interessante Kurven immer geschickt. Die eine Kurve ist nämlich, wie viel Strom gerade generiert wurde und die andere Kurve ist, wie viel Strom verbraucht wurde bei denen im Haus. Und auf einmal sind Dinge... Ähm, ich versuche jetzt nicht zu viele Details zu erzählen, die haben natürlich viele elektrische Geräte rumstehen und so. Und durch diese Kurven ist jetzt ein interessanter Prozess in Gang gekommen, dadurch, dass sie gesehen haben, was da alles irgendwie Strom verbraucht und sie den Ehrgeiz hatten, eigentlich nur noch ihren eigenen Sonnenstrom zu verbrauchen, mhm. haben sie angefangen, ernsthaft Strom zu sparen und haben so ein bisschen so einen Sport daraus gemacht. Jetzt in gewisser Weise irgendwie ein Luxusproblem, aber auf der anderen Seite auch ein ganz herrnfester Beitrag dazu, Netze, Übertragungsnetze zu entlasten, ähm, tatsächlich Strom zu sparen und so weiter. Und ne, jetzt nochmal meine Frage aus der Perspektive äh, eher der, der kleinen Mieter oder der Einzelpersonen in ihren Immobilien. Seht ihr einen Raum dafür, weil ne, wenn wir uns so Internet- und digitale Phänomene angucken, dann freuen wir uns immer eine riesig doll. wenn Leute mehr Zugriff, mehr Transparenz haben, mehr Zugriff auf Daten, besser eigentlich selber Dinge entscheiden können. Ja, dann kommen vielleicht Empowerment-Begriffe oder sowas da rein. Aber, und das ist ja zumindest etwas, ich äh, verstehe deine Position total in Bezug auf äh, digitalen Schnickschnack in äh, Häusern, aber zumindest an der Stelle sehe ich doch auch positive Effekte, gerade wenn, wenn ich sehe, wie auf Tellrahmen, wenn sich da BürgerInnen zusammentun und einfach mal Verkehrsflüsse in ihrem Viertel angucken ne, und darüber berichten können und auch informiertere Entscheidungen treffen können. Und wenn du jetzt über äh, Energieverbrauch sprichst, ne, ist meine Vorstellung so, wie viele Wochen ist es denn eigentlich wirklich bitterkalt in Berlin? Ja, Und ähm, kann ich nicht so einen Counter haben, wo ich sage, ich guck mal gerade, äh, äh, wie, wie spiele ich mit meiner Temperatur und ich müsste dafür natürlich wissen, wofür wie viel Kilowattstunden laufen meine Heizung rein. Kurz meine Frage an euch, seht ihr... Szenarien, wo genau vielleicht die Einzelperson, die das, die, die Immobilie bewohnt, durch digitales Spielzeug oder bessere Klarheit der Daten auch zu einem aktiveren Teil werden kann von diesem nachhaltigen Wohnen. Also
0: ich würde tatsächlich meine Eltern gerne noch zur Illustration nachschieben. Da läuft jetzt äh, die Spülmaschine nur noch tagsüber, wenn der eigene Strom geerntet wird. Auf keinen Fall mehr so wie früher, letzte Tat, am Abend Spülmaschine zuklappen und nächtens laufen lassen. Das ist gelaufen. Ähm, also ähm, nochmal diese Frage, helfen uns mehr Daten, sage ich dann mal, zu einem mündigeren oder eigenverantwortlicheren Handeln?
5: Ja, also erstmal diese Transparenz und Sichtbarkeit, es erzeugt genau dieses Phänomen auf allen Ebenen in der eigenen Wohnung und so weiter. Ich möchte aber den Bein noch mal aufnehmen zum Thema Energieversorgung, weil das gerade aktuell ist. Haben wir jetzt heute noch gar nicht angesprochen. Jetzt ist der Aufschrei groß und die Leute merken auf einmal, wie wir Wärme herstellen. Und irgendwie kann man eigentlich mal irgendwie werden ja die Heizkörper hier funktionieren. Und ich glaube, dass wir ein, auch durch die Digitalisierung und Sichtbarmachung die Leute dort ähm, erziehen, nicht erziehen ist das falsche Wort, aber dass wir die mitnehmen und dass wir über jeder in die Eigenverantwortung gehen. Und dieses Energiesparen, das ist so ein bisschen, wir kommen auch mit der Energiewende nicht weiter, wenn wir nicht diese Dezent, wir müssen zu, zu dezentralen Strukturen. Wir müssen möglichst wenig verbrauchen, weil ansonsten sagen wir, wir sind immer effizienter und können mit Ökostrom so viel verballern, wie wir wollen. Das kann ja nicht der Sinn sein, sondern wir müssen in die Dezentralität und müssen eben diese Abhängigkeit da ist das Kraftwerk, wir verbrauchen das weg, hin zu kleinen PV-Anlagen, dass jeder selbst verantwortlich sagt, ja, den Strom habe mich selber verbraucht. Und da auch wieder ein steuerlicher Ansatz, da hilft tatsächlich Regulierung, weil der Preis wirklich besteuert wird und dem Marktmechanismus unterliegt im Moment. Aber ja, auf alle Fälle kann ich unterstützen. Also je mehr Transparenz dort reinkommt, desto mehr machen die Leute mit.
0: Also ich glaube, Widerspruch kriegst du jetzt hier vorne nicht. Deswegen frage ich euch drei gar nicht dazu. Aber ich würde gerne noch mal diesen Aspekt aufgreifen, dass wir ja hier in der Mieterstadt sitzen und diskutieren. Und ich vermute deine Eltern wie meine im gepflegten Eigenheim, das selbst bewohnt wird, auf viel zu großer Fläche, weil die Kinder sind schon längst weg, aber man bleibt halt dennoch da. Wie sieht das denn in Berlin aus? Da kann ich ja höchstens, so ich einen Balkon habe, da so für mein eigenes gutes Gewissen was irgendwie mit Klettband dran knuppern, aber so ernsthaft Strom ernten kann ich ja nicht. Also da wird ja ein Riesenpotenzial verschenkt auf den Dächern.
3: Nein, also zum Beispiel ein kommunaler, äh, kommunales Wohnungsunternehmen, ähm, was ich jetzt auch ein bisschen besser kenne, ähm, ist glaube ich auch mit dem Leuchtturm jetzt äh, grundsätzlich auch in Deutschland, die machen sehr, sehr viele Mieterstromprojekte ähm, mhm. und da nutzen die eben die Flachdächer äh, in, im Berliner Osten, äh, da gibt es ja viele, äh, viele Plattenbauten äh, und äh, haben da entsprechend äh, 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 Photovoltaikanlagen und äh, geben den Strom eben vergünstigt dann auch weiter an die Mieter. Ich finde, das ist ein sehr schönes Modell, eben einfach wo die, ähm, ja, die Mieter dann auch direkt mit einbezogen werden. Mhm.
0: Bei euch regt sich da noch
3: was? Ja, also da Thema? möchte ich
2: ganz, ganz wichtig was zu sagen. Ich will jetzt gar nicht so sehr in die ganze Detaillierung von diesen Energiegeschichten. Die mehr? Ja, aber eins ist ganz wesentlich. Der der allgemeine gesellschaftliche Wunsch in Bezug auf die Nutzung von produziertem Strom und die gesetzlichen Vorgaben, die sind Lichtjahre voneinander entfernt. Also das, was hier immer so erzählt wird, wenn, wenn die Gesellschaft dann oben die Solaranlagen drauf hat und die Mieter können das nutzen, das funktioniert alles nicht. Das funktioniert vom Gesetzgeber her nicht. Wir haben eine Entwicklung gemacht für einen, der großen Investoren in Berlin, Ziegert. Und da ging es darum, dann Photovoltaik zu machen. Ich habe den von Anfang an gesagt, engagiert euch einen guten Juristen, der euch sagt, ob und wie ihr das machen könnt. Er sagt, du hast eine Macke, wir bauen da die Dinger drauf und dann kriegen die Mieter. Das So ja, Nee, nee. So, dann haben die den Juristen engagiert, der hat die 128.000 Euro Beratungskosten gekostet, um im Endergebnis ihnen sagen zu geht nicht. Ja? Also weil die gesetzliche Grundlage dafür fehlt, weil in dem Augenblick, Wer ist denn dann der Produzent, ja, wenn es eine Gemeinschaftsanlage ist? Und so. Also da ist tatsächlich unglaublich viel, ich sage es ungern, aber da ist wirklich unglaublich viel vom Gesetzgeber und somit von der Politik zu regeln und da sehe ich im Augenblick echt schwarz, absolut, da passiert überhaupt nichts. Also diese ganzen Mietgeschichten mit Solarstrom und so weiter haut gar nicht hin.
0: Stefan, hast du, also jetzt haben wir hier Licht und Schatten, wie mhm. positionierst du dich so dazwischen?
4: Ja, die negativen Worte möchte ich nicht zum Schluss stehen lassen. Ähm, ja, ich würde vielleicht eher den sozialen Aspekt, oder sind wir ja auch wieder bei der Ausgangsfrage quasi, ähm, aufgreifen wollen, ähm, Das ist auf jeden Fall was bringt. Äh, Jana hatte es ja mit den, äh, ja, den Mieterstromprojekten angesprochen, äh, dass dass es halt einfach was bringt, sich in der Gemeinschaft zu organisieren, dass man halt einfach vielleicht den kurzen Weg zum Nachbarn geht, dass sich mit denen zusammenschließt, mit denen zusammentut. Und wenn der Vermieter, die Vermieterin merkt, oh, da ist Musik drin, da, da ist auf jeden Fall ein Umdenken. In der Gemeinschaft haben wir schon ein gewisses Mitspracherecht, eine gewisse Stärke und die sind natürlich auch auf eine gewisse Zufriedenheit angewiesen. Natürlich je nach Größe der Vermietung etwas mehr, etwas weniger. Aber dass, dass dieser gesellschaftliche Aspekt das kann ja auch in der Nachbarschaftshilfe dann quasi münden und, und auch irgendwie die Identifikation zum zum Ort zum Objekt zum Wohnumfeld stärken, dass man sich einfach engagiert und Grundvoraussetzung ist natürlich erstmal klar, das Bewusstsein zu wecken, das Bewusstsein zu schaffen, eine Informationsgrundlage zu haben und dann gemeinschaftlich agieren zu können. Also vielleicht nochmal mal die soziale Aspekt.
0: Ich weiß, es gibt noch eine Publikumsfrage und ich weiß nicht, ob auf Slido noch was los ist, Sarah. Okay, dann Christian, glaube ich.
6: Ich würde gerne zum Abschluss noch mal kurz die Frage auf den Aspekt der Zeitlichkeit äh, bringen und zwar äh, klang das schon so ein bisschen an, der Lebenszyklus von äh, Gebäuden wird vielleicht gerade irgendwie in 30, 40 Jahren kalkuliert. Auch sozusagen klassische Immobilienkonzerne arbeiten mit einer Investmentrate von 30, 40 Jahren. Da muss das Gebäude sozusagen abgezahlt sein und sich refinanziert haben. Und ob das sozusagen nicht das Kernproblem ist, wenn wir über nachhaltige Entwicklung und nachhaltige Gebäude sprechen. Also klar, Legislaturen arbeiten in Zeiten von vier bis fünf Jahren. Aber wenn wir uns sozusagen anschauen auch von dem Hintergrund einer digitalisierten Lebens- und Arbeitswelt, dass wir sozusagen in ganz, ganz anderen Zeiträumen äh, denken und arbeiten müssen. Und das ist sozusagen nicht nur 30, 40 Jahre, sondern vielleicht 50, 60, 70, 80 oder 100 Jahre. Also wir wissen nicht, was in diesem Zeitraum passieren wird. Und das heißt sozusagen, wir können jetzt Prognosen anstellen und sagen, äh, es werden circa 180.000 Einwohner an, äh, bis 2030 nach Berlin ziehen. Das heißt, wir brauchen neuen Wohnungsraum in 20 Jahren kann es wieder ganz anders aussehen. Und da ist es ja aktuell so, dass das Planungsrecht überhaupt gar keine Antworten bietet. Also es gab oder gibt immer mal wieder Modellprojekte in Berlin, die versuchen sozusagen das neu zu denken, also Leben und Arbeiten flexibler zu gestalten. Das Beispiel von Corona und Homeoffice kam auf. Aber es braucht ja komplett neue Formen von Leben und Arbeiten, um wirklich nachhaltige Gebäude zu entwickeln. Das heißt, wo es sozusagen viel, viel flexibler Gestaltungsmöglichkeiten gibt, dass wenn akut Wohnungsprojekte, Not ist und sozusagen es Wohnraumbedarf gibt, dass dann sozusagen diese Gebäude als Wohnraum dienen oder wenn es mal wieder irgendwann mehr Bürobedarf gibt, vielleicht ändert sich das ja auch, diese Gebäude entsprechend auch flexibel genutzt werden können und da bietet ja aber zum Beispiel aktuell das Planungsrecht keinerlei und auch die Politik hat, denke ich, gerade noch wenig Antworten, um sozusagen diesen Gestaltungsspielraum ähm, zu, zu liefern. Und die Frage wäre vielleicht sozusagen, müssen wir nicht ganz anders über Zeitlichkeit beim Bauen nachdenken und ganz andere Arbeits- und Planungszeiträume ansetzen, um wirklich nachhaltig äh, bauen zu können?
0: Bitte.
2: Aus meiner Sicht gar nicht so schwer. Also ich meine, natürlich müssen wir anders denken. Äh, die 30 Jahre sind im Grunde natürlich auch viel zu wenig. Ne? Aber äh, wir müssen wir müssen wirklich nichts neu erfinden. Wir müssen einfach nur durch Berlin gehen und uns die Altbausubstanz angucken. Die Dinger sind im Schnitt 100 bis 120 Jahre alt. Und die sind in der Vollnutzung irgendwie. Also es ist nicht, und und die haben Mischnutzung. Ja? Also wir haben in dem Gebäude, in dem wir stecken, das ist ein ist ein Gebäude von 1911, Denkmalgeschützt. haben wir komplett durchsaniert, energetisch, baubiologisch, Dach ausgebaut, Fahrstuhl saniert und, und, und das Ding hat eine absolute Vollnutzung, funktioniert wunderbar, kannst du ganz flexibel die Grundrisse ändern. wir haben damals schon richtig gut nachgedacht, also wir müssen einfach mal gucken, was ist denn eigentlich da und dieses, dieses ewige irgendwie neu erfinden und das ist jetzt ein Coworking Space und da kannst du auch sagen, es ist ein Gemeinschaftsbüro ja. und, und, und diese gemeinschaftlichen Arbeiten, gucken wir mal an, wie sind die Genossenschaften ursprünglich organisiert und die Genossenschaftswohnungen mit den dazugehörigen Arbeitsbereichen ist alles da. Einfach nachmachen oder weiterführen.
0: Dann möchte ich aber doch noch mal den Vibe aufgreifen und eine Frage nach Zeitlichkeit ähm, euch allen stellen. Wie denkt ihr, wohnen wir in, na, sagen wir, 20 Jahren? Und ist das das, was ihr euch auch wünscht für das Wohnen in 20 Jahren? Also womit rechnet ihr und was denkt ihr? Fangen wir hier an.
5: Ich glaube, es wird sich ein bisschen. Äh, ich glaube, wir werden relativ ähnlich äh, sein. Wünschen würde ich mir, dass wir kürzere Wege hätten, äh, dass wir diese fünf Minuten statt haben, dass wir mehr Plätze haben, äh, wo Personen und äh, dass wir die Plätze den Menschen zurückgeben. Äh, das wäre der Wunschgedanke. Man bewegt sich da sehr langsam hin. Das heißt, wenn man die Zeit, äh, würde ich denken, dass sich weniger verändert, als wir alle hoffen mehr grün und mehr flexiblere Nutzung in Arealen. Mhm. Das ist meine Vision.
3: Bitte. Finde ich gut, teile ich. Ähm, meine Vision wäre noch auch in ähm, Gebäuden eben mit ähm, ja, klimaneutralen Gebäuden, in, äh, mit Materialien, die erneuerbar sind. Also Stichwort Holzbau, denke ich, wird äh, sich auch weiterentwickeln, sicherlich auch noch darüber hinaus. Andere Sachen da kannst du vielleicht gleich noch drauf eingehen. Ähm, aber ich denke auch, was zwingend notwendig sein wird, ist, dass wir eben auch Wohnungskonzepte verändern ähm, und ähm, eben überlegen, okay, wie viel Platz braucht jeder Einzelne und wie können wir gemeinsam eben auch Begegnungsstätten und äh, ähm, ja, Räume und Orte schaffen, die wir teilen und dann eben auch ein soziales Miteinander fördern.
0: Okay, das ist der Wunsch und die Wirklichkeit ist deckungsgleich, mit der du rechnest?
3: Ich denke, wenn man sich
0: wünscht, dann geht es auch in Erfüllung, oder? <lacht> okay, stimmt, So war das, haben das die ja. Eltern früher immer gesagt, genau. <lacht> Stefan, bitte.
4: Ähm, da schließe ich mich dem anderen Stefan erstmal an. Also ich fürchte, es wird sich jetzt in den nächsten 20 Jahren jetzt nicht äh, gravierend was ändern. Ähm, deshalb würde ich auch eher bei meinem Wunsch bleiben, ähm, wo ich mich auch wiederum anschließen kann, ähm, wo ich dann aber auch ähm, appellieren wollen würde, äh, dass, wir, dass wir uns halt einfach äh, quasi am äh, ältesten Baumeister überhaupt an Mutter Natur orientieren ähm, die, und, und uns hinbekommen. Ähm, nur noch so viele Ressourcen zu verbrauchen, wie tatsächlich nachwachsen oder hergestellt werden können und eben nicht mehr in dieser in dieser endlos Gesellschaft in dieser endlos Schleife landen, sondern dass wir halt eine Kreislaufwirtschaft hinbekommen in vielen vielen Bereichen. Thema Müllabfall hat man ja noch zum Beispiel noch gar nicht angesprochen. Mhm. Das zum Beispiel aber auch die Kreislaufwirtschaft, was die einzelnen Baumaterialien beispielsweise angeht und natürlich der ganz ganz große Wunsch, dass die Grünflächen dieselbe Bedeutung und Priorisierung Erfahren, wie die Bauflächen in unseren Siedlungskörpern, denn die brauchen wir in Zeiten der Klimakrise, in Zeiten der Biodiversitätskrise genauso dringend und sind im Endeffekt ein wesentlicher Faktor, damit wir und unsere zukünftigen Generationen auch gesund und wohlbehalten in den Siedlungskörpern leben können.
0: Im Siedlungskörper, sehr schön. <lacht> wie sieht der Siedlungskörper der Zukunft aus, den, den wir kriegen und den, den du dir wünschst?
2: Da möchte ich gar nicht so sehr darauf eingehen, weil all die Punkte, die hier genannt worden sind, die sind ganz nett und die sind auch ganz richtig und es geht auch schon alles und da gibt es auch schon genug Beispiele. Ich möchte auf eines hinweisen, was mir auch innerhalb dieser Diskussion viel zu kurz gekommen ist, wo ich mir, also ich bin nicht der Überzeugung, ich bin mir ganz sicher, dass ich da ganz schnell sehr viel ändern muss. Wenn wir über Energieeffizienz bei Gebäuden sprechen, reden wir immer noch vollkommen fälschlicherweise auf die Energieverlust, also auf die Wärmeverluste im Winter. Und wenn wir uns nur mal schon die letzten zwei, drei Jahre angucken und das dann mal noch in die Zukunft hochspielen, dann wissen wir ganz genau, unser Hauptthema wird der sommerliche Wärmeschutz sein. Aber nicht irgendwie die Fragestellung, ob ich im Winter das warm genug habe oder nicht. Wie gesagt, wie eingangs gesagt, im allerschlimmsten Falle ziehe ich mir dann eine Strickjacke an und dicke Socken. Aber was mache ich denn, wenn ich in meinem Schlafzimmer in meinem Wohnzimmer oder in meinem Büroraum zwischen 35 und 40 Grad habe. ja, Und das ist zum Beispiel, und da bin ich ganz bei ihm, alle Naturdämmstoffe, alle Naturbaustoffe sind in der Lage, sommerlichen Wärmeschutz hervorzurufen. Alle künstlichen Dämmstoffe, Styropor, Mineralwolle und so weiter, können dies nicht, ja. Und das ist ein Thema, von dem ich ganz sicher bin, das wird ganz schnell gehen und zwar unter Druck. Die ganzen Planer, die ganzen Architekten, Bauingenieure, Energieberater, Bauphysiker, die müssen ganz schnell lernen, wie man Materialien verwendet, wie man plant, wie man baut, dass die Gebäude im Sommer überhaupt nutzbar sind.
0: Okay, habt vielen Dank, ihr beiden Stefan, Stark und Jane, für die Expertise heute Abend, euch fürs Zuhören und eure Fragen. Ich hoffe, im Ansatz wurden einige davon beantwortet. Ich glaube, alle haben wir heute Abend nicht geschafft, aber vielleicht sprechen wir uns dann in ein paar Jahren nochmal und gucken, was aus Wunsch und Wirklichkeit geworden ist. Schönen Abend euch, besten Dank. Digitaler Salon. Fragen zur vernetzten Gegenwart. Der Podcast.